0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Segunda-feira, 8 de novembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom dia, boa semana! <risos> dois anos de Lula dois, dois dias, ó, dois anos de Lula Livre, bem lembrado, bem lembrado, bom dia para todo mundo. Eu sou Amanda Guerra, falando diretamente do estúdio da Rádio PT. A gente segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos trabalhadores. Música Hoje eu converso com o biólogo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente e vice-presidente do PT, Márcio Macedo. A gente vai falar da COP26 e da agenda do presidente Lula na Europa esta semana. O antropólogo Milton Guran fala da importância da preservação do cais do Valongo, patrimônio mundial da humanidade. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, pelo local, passou, é, passaram né, mais de um milhão de africanos escravizados em cerca de 40 anos, o que, torna, o, que o torna né, o maior porto receptor de escravos do mundo. Vamos ter informações das bancadas é, do, do PT na Câmara e no Senado né, e as pautas que serão destaque essa semana. E o que será notícia hoje... No portal do PT Nacional você também fica sabendo nesta edição. Fala com a gente, manda pergunta, mensagem pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp do jornal, que é o 61 9316 1527. 61 DDD de Brasília 9316 1527. Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje.
0: Destaques do Portal PT.org.br
1: Quem fala com a gente é o Fernando Brasil sobre os destaques do Portal do PT. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
0: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludium. <risos> Já ia perguntar como foi o fim de semana.
1: <risos> foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada por que, perguntar. Que bom. Descansou. <risos> Muito.
0: Então, vamos aos destaques, então. É, como você lembrou, bem lembrou eu o Ludum também, hoje faz dois anos a saída do presidente Lula da prisão em Curitiba, após ser justamente condenado pela Lava Jato. A gente vai mostrar que depois da criminosa perseguição... É, Lula lidera a esperança do povo para se livrar da tragédia que é o governo Bolsonaro. Vamos destacar também a sua absolvição em 21 processos, o que comprova a política de lua de perseguição a ele. E vamos lembrar também da sua decisão de enfrentar a mentira cara a cara com seu boss, o seu algoz, o ex-juiz Sérgio Moro, na prisão em Curitiba. E ainda vamos destacar a campanha popular durante todo o tempo que Lula ficou encarcerado em frente à sede da Polícia Federal e também o apoio por sua liberdade às lideranças que o visitaram é, na prisão. Quatro anos após a aprovação da reforma trabalhista, o Brasil se transformou no país do bico. Os brasileiros ganham cada vez menos, segundo o um estudo feito pela consultoria e dados a partir da penagem contínua do IBGE. É, entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo, e o segundo trimestre desse ano, Aumentou em mais de 2 milhões o número de brasileiros sem carteira assinada ou qualquer vínculo formal com remuneração máxima de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100 por mês. No segundo trimestre de 2019, esse contingente representava 48,2% dos trabalhadores que atuavam por conta própria. Hoje, já é mais da metade, 55,5%. Vamos mostrar que a causa é a precarização do trabalho, produzida, obviamente, um dos fatores pela destruição de empregos causada pela Lava Jato, pela reforma trabalhista e pela atual política de juros que dificulta a recuperação econômica. É, enquanto o trabalhador brasileiro é massacrado de um lado, na outra ponta, o lucro dos bancos tem uma alta de 29% no trimestre, aponta a mídia nesta segunda-feira. O lucro líquido do terceiro trimestre. É, trimestre de Itaú, Bradesco e Santander juntos, totalizou 17,8 bilhões, uma alta anual de 28,5%. A combinação de margens financeiras maiores é, com a provisão menor e para, para perdas e controle da inadimplência foi fundamental para esses resultados. Os lucros dos três maiores bancos privados no terceiro é, é, trimestre superam as previsões até dos analistas. Comparar com outros indicadores, a gente vai fazer isso, como a renda dos trabalhadores, a queda da produção industrial e o aumento do desemprego. E vamos ainda resgatar a evolução desse, dessa trajetória de lucro é, dos bancos nos últimos anos, né, caracterizada a partir do golpe de 2016. Bem, Amanda, esses são os destaques de hoje. Aos que nos acompanham, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem essa edição. É, também não deixe de seguir as redes do partido e acompanhar o nosso site, nossa agência de notícias, pt.org.br, para saber tudo sobre a política nacional e internacional. Muito bom trabalho, espero que amanhã o áudio esteja certinho. Até
1: amanhã. <risos> Obrigada, Fernando. Bom dia, boa semana.
0: Direto do Congresso.
1: Marcelo de Didonê vem pra cá falar sobre a Câmara com a gente. Bom dia!
2: Tá me ouvindo?
1: Ah, eu tô te ouvindo.
2: Tá, ah, beleza. Bom dia, Amanda, todo mundo aí que nos acompanha, que acompanha o jornal Rádio PT. Segundou! Por que que todo mundo fala segundo. só sextou, né? Por que que não fala segundou? Não também? é.
1: <risos> Vamos mudar essa Seguinte, relação então, aí com eu... a semana.
2: É, é. Quando, quando eu termino o informe na, na sexta, né? Eu já começo a pesquisar a participação de segunda, que tem outro caráter, né? De agenda da semana e tal. De sexta é um informe da semana. De segunda é uma agenda da semana. Então eu vinha na sexta, depois de participar da edição, eu vinha pensando em, em tratar da sanha do Lira, em tratorar, como se diz, né? Votar as pressas aí, o que ainda precisa ser votado da PEC do calote e tal. E vai ter sessão hoje, segunda-feira, 18 horas, e amanhã e quarta também, para votar a, a PEC do Calote. Né? Então, eu ia começar falando da pressa do Lira em votar de novo esse tema, votar os destaques e votar o segundo turno né, da, da PEC, já que ele mesmo sabe que esse apoio que o governo conseguiu foi amarrado, como se diz aí na, na militância, né, com linha podre, ou seja, vai se desfazer a qualquer momento, né? Eis que começamos a semana falando, sim, disso, mas com o um elemento bomba da decisão da ministra Rosa Weber, do STF, que ainda aconteceu semana passada, mas né, suspendendo a execução das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto ou orçamento paralelo, que tem servido para a barganha política a fim de beneficiar o governo Bolsonaro e sua base aliada no Congresso. No caso da PEC do, do Calote, é, até 15 milhões de reais em emendas orçamentárias foram distribuídas para que os deputados votassem a favor. Veja, a gente não precisa mentir, exagerar, distorcer. Quem faz isso é a direita. E como a gente luta pelo justo, uhum. né, pelo mais belo do mundo, eles precisam mentir contra nós. Então a gente não precisa mentir, não. Não precisa exagerar, não. Não é que o Lira passou 15 milhões de reais em dinheiro para a conta dos deputados. Não é isso mas é, são emendas orçamentárias. A peça orçamentária, para o internauta entender melhor, é a proposta de orçamento para o ano que vem. Os deputados, as bancadas, as comissões podem fazer emendas, ou seja, sugestões para aprimorar, detalhar essa proposta orçamentária. Por isso que a gente fala emendas ao orçamento. Né? Só que o que acontece é que com essa emenda de relator, o, o, relator, o presidente da Câmara pode ter, ele é relator da, da proposta orçamentária, ele tem uma liberdade de fazer as distribuições de emendas. E o que está acontecendo é que está virando quase uma compra de votos, ou exatamente uma compra de votos, em base a emendas que serão executadas no ano que vem. E a EBE é quem diz amém para o governo. Né? Em nota, a bancada do PT saudou a decisão da ministra Rosa Weber e completou. Aspas. A decisão da ministra é também importante porque determina ainda que o governo e o Congresso adotem medidas de transparência para execução dos recursos de modo a assegurar amplo acesso público a todas as demandas de parlamentares relacionadas à distribuição das de relator. Vou citar mais um trecho aqui agora de um artigo do nosso líder, deputado Bongas, do PT do Rio Grande do Sul. Ora, se o governo tivesse interessado em minorar os problemas da população... Porque a, a retórica é essa, né, de que a, essa PEC é para pagar o auxílio Brasil. A Câmara poderia ter votado a medida provisória 10.61 de 2021 que estabelece o novo auxílio emergencial que o PT defende que seja no valor de 600 reais. Segue o líder aqui na no artigo dele. Mas Bolsonaro veta o auxílio de 600 reais. Lembre-se que no ano passado ele defendia auxílio emergencial de 200 reais, mas a Câmara, com o papel decisivo do PT, aprovou 600 reais. Depois, Bolsonaro baixou o auxílio para 300 e, por fim, 150. Pior, de mais de 60 milhões de brasileiros beneficiados com o auxílio emergencial, o número caiu para 39 milhões. Agora, com a PNC do Galote, o governo beneficiava 7 milhões de pessoas. Ou seja, quem votou a favor da Lote promoveu os 22 milhões de... Fecho as aspas aqui do artigo do líder que está no Sena Câmara para quem quiser ler. Pois bem, toda semana, mano, o nosso internado pode achar que está meio pobre, né? que está só com o tema e tal, mas é um tema central, sem... por todo o enredo dele. Mas dá também para gente citar outra PEC, igualmente amarga para o povo, que é a PEC 32, da deforma administrativa. Uhum. Ela, ela não está na pauta, não, mas está sim na ordem do dia da resistência contra ela. A vigília em defesa dos serviços do públicos do sede firme, e a gente sempre ecoa aquela máxima para chegar a todos os estados, e é deputado que vota a favor da PEC 30 e não volta. Aliás, não confunda 23 do calote com PEC 32 da deforma administrativa, ainda que ambas sejam feitas no mesmo material de ataque aos direitos do povo, e eivadas dessa malandragem retórica das fake news, com que desgoverna o Brasil essa turma do Bolsonaro. Então a gente segue firme aí, qualquer novidade da, né, da agenda aqui da, da Câmara, a gente anuncia, informa para o pessoal no, amanhã, depois, durante a semana,
1: tá bom? Tá bom, Marcelo, muito obrigada, boa semana para você, boa segunda, né? Uma ótima segunda é para gente.
2: É isso aí, <risos> para todo mundo, um abraço. Um
1: abraço. Vamos falar agora com a Thaís Ladeira sobre o Senado, bom dia Thaís.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a todo mundo que está na sintonia do nosso programa, que tenham passado ótimo ótima de semana. a gente tenha descansado um pouco, né? Pelo menos está um pouquinho mais nessa nesse centro-oeste, nessa cidade de Candanga de Brasília, esse federal. É, e eu quero saudar todo mundo que está aqui no chat, acompanhando a gente. Nós entramos um pouquinho depois hoje. Mas eu peço para todo mundo ficar em sintonia até as dez porque eu vou voltar por aí, principalmente notícias a respeito da agenda do presidente Lula pela Europa, ele que hoje está completando Dois anos né, de Lula livre, a gente comemora junto com a militância, principalmente a militância que esteve Curitiba né, Amanda? Que trabalho Isso. incrível, que carinho enorme naquele Bom dia, Presidente Lula, boa tarde, Presidente Lula, boa noite, Presidente Lula. Então foi um momento histórico para o país, pela defesa do presidente Lula, que agora, com um ares de chefe de Estado, vai circular pela Europa, visitar mais de quatro países, mas daqui a pouquinho o máximo acertou vai contar para mim, se você é essa novidade. O que eu trago hoje do Senado, Amanda, na verdade não é nem para o dia de hoje, nem para a semana, é para o dia de novembro. Nós estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, e na semana passada eu, eu comentei com vocês e uh, o senador Paulo Paim tinha conversado com o líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, solicitando que ele fizesse, que os esforços, fizesse o, o que fosse possível para que o senador Pacheco, que preside o Senado Federal, faltasse importantes projetos é, de combate ao racismo. A, 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 e um deles, inclusive, é, tipifica a injúria racial como Ninguém, né? Então nesse mês da Consciência Negra o PT vai reforçar apoio a toda e qualquer pauta antirracista. E aí, Amanda, eu combinei que eu comentar um pouco sobre cada projeto. Então esse PL, esse projeto de lei 4.373 que tipifica injúria um racial como de racismo, é um desses, né? É na semana retrasada o STF decidiu que um injúria racial Pode ser parado a racismo e assim considerado imprescindível. E foi durante o julgamento de um, uma das em que uma mulher foi condenada em 2013, porque ofendeu uma frentista de posto e, 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 o, e o tribunal manteve, portanto, a condenação. Isso é muito importante. A gente tem alguns estados, né, Amanda? É, o Brasil, como um país é, escravagista e que tem essa memória. Ainda muito recente, ele foi o último país do mundo a, a, a terminar com a escravidão. É bom lembrar que há um tempo atrás eu era menina. É, piadas eram feitas com a população negra o tempo inteiro. Isso era um tipo de graça, essa, esse tipo de depreciação. Depois a, houve uma lei que passou a se tornar uma ofensa racial. Mas é muito importante que as ofensas que as injúrias se tornem crimes mesmo, né? E com a possibilidade de não serem de não haver prescrição desses crimes, né? Então tem outros projetos de lei é, que estão na pauta. Um deles, o PL 2000, olha só, o número é redondo, vai ser fácil guardar. O projeto de lei 2000 desse ano reconhece o sítio arqueológico da região do Caso do Valongo, no Rio de Janeiro, como patrimônio da história e da cultura afro-brasileira. Esse é o tema da sua conversa daqui a pouquinho, com o de Newton. Uhum. Eu só queria deixar registrado aqui o projeto de lei, o número do projeto de lei. Bom, ainda tem mais dois projetos de lei sobre é, para esse mês da Conceição Negra que eu vou falar sobre eles amanhã, porque eu gostaria de fazer um convite nesse momento para quem está nos assistindo e nos ouvindo que é uh, sobre um documentário que nós vamos lançar hoje, amanhã, às sete da noite, às dezenove horas, no Facebook do PT no Senado, dos nossos senadores, inclusive do PT Brasil, e eu, nós temos um teaser, nós temos um pequeno resumo para mostrar para vocês o que que a gente pode esperar desse mini-doc que tem vinte minutos e que está impedível o lançamento hoje às sete, mas agora nós vamos
4: assistir o vídeo. Ela está sendo considerada a CPI mais importante da história do Brasil.
5: Esse é um processo claro de advocacia administrativa, de lobby indevido, de favorecimento, de direcionamento, enfim. Aí tem um monte de tipificações,
4: você pode escolher qual. A CPI da Covid acelerou a vacinação, revelou corrupção, interrompeu negociatas e expôs escândalos que chocaram o país.
6: Esse é um caso que mostra o quão cruel e macabro, é, tenebroso é o governo Bolsonaro
4: E o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras estava lá Ela também é, conseguiu deixar a nu
6: o que foi é, a condução que o governo fez nesse enfrentamento
4: à pandemia Os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu PT na CPI da Covid, documentário com os senadores que representaram o PT na investigação que marcou a história do Brasil. Lançamento nesta segunda, dia 8, às 7 da noite, no Facebook do PT no Senado e das lideranças do partido. Até lá!
3: Aí está, Amanda, convite feito para a gente relembrar os, os momentos mais é, cruciais escolhidos pelos próprios senadores, senador Humberto Costa, Valerio Carvalho, Jean Paul Pratos, que vocês acabaram de ver. Eu convido vocês, então, a estar conosco a partir das sete da noite no Facebook do PT no Senado e das nossas lideranças. Amanda, uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana para você e até
1: amanhã. Obrigada, Thaís, para você também. Uma ótima semana. Bom dia, bom trabalho. E agora a gente vai para nossa entrevista do dia. Entrevista. Eu converso agora com o antropólogo e pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, Milton Guran. Ele coordenou o dossiê da candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial e representou o Brasil no Comitê Rota do Escravo da Unesco. Bom dia, Milton. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda.
7: Bom dia
8: aos ouvintes do Jornal Rádio PT. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Milton, obrigada por ter aceito esse convite para falar com a gente sobre né, o, o cais do Valongo, descoberto em 2011, durante escavações na região portuária do Rio de Janeiro. Milton, explica qual é a importância desse local para o Brasil, para a história, para a humanidade.
8: Olha, Amanda, o cais do Valongo é o mais importante é, monumento físico da chegada de africanos escravizados nas Américas. É claro que a, a estrutura escravagista das Américas, o Brasil é realmente o campeão absoluto, né, em termos de racismo estrutural e tudo mais, mas o apagamento não é, da, dos vestígios, da memória, enfim, de tudo que pudesse dar visibilidade e força à, à população afrodescendente nas Américas foi apagada. É, eu queria ressaltar que a escavação do Cardo Balon se deu devido à lei da arqueologia, que obriga a se fazer é, escavações é, em locais onde se presume que existam vestidos históricos e tal. E ali nós sabíamos que havia o Caio do Valongo porque tinha uma colunata posta pelos monarquistas para dizer que ali foi o Caio da Imperatriz. Isso é interessante, porque, primeiro, o Segundo Império apagou o Primeiro Império. E construiu o Caso da Imperatriz para receber a esposa do Pedro II. Depois veio a República e apagou o Império. Né? Aí os monarquistas brigaram, botaram aquela colunata, e finalmente, em 2011, com a coordenação da arqueóloga do Museu Nacional, Tânio de Andrade Lima, é, em cumprimento à lei da arqueologia, o caixa foi desvelado, ele foi revelado, né? e foi uma briga para ele ficar aberto. Porque a primeira reação foi, abre, constata, fecha e bota asfalto em cima. Mas o prefeito, na época que, aliás, era o membro de hoje, o, 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 o Eduardo Paz, junto com as lideranças comunitárias, pressionado pela academia, pela sociedade civil, naturalmente que todos se bateram a favor de deixar o cais aberto, ele se transformou nesse grande monumento que é. E, e eu quero ressaltar uma coisa também que você me permite, é o mais importante e legítimo ato do Estado brasileiro a favor da maioria da sua população, que é afrodescendente. Desde o dia em que o presidente Lula pediu desculpas à África pelos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Ele foi embora e pediu desculpas. E, e, e é importante porque nós estamos na década do... do do afrodescendente. A década internacional do afrodescendente é uma decisão da Assembleia Geral da ONU, é, que consagra é, o período entre 2015 e 2024 é, como é, justamente o espaço de tempo em que se deve prioritariamente refletir sobre esse que foi o maior crime da humanidade, o unicídio a maior transferência forçada de populações da história, e que hoje, desde a conferência de Duba, é reconhecido como crime contra a humanidade. Então, o caso do Valongo, ele foi candidatura do caso do Valongo, só o fato do governo brasileiro ter colocado a candidatura, ter proposto a candidatura, já foi um ato de reparação muito forte. Agora, é importante notar que o, o, nós estávamos no governo inclusivo, é? Que era o governo da presidente Dilma. Nós tínhamos no IFAM uma presidenta que tinha é, perfeito conhecimento né, dos mecanismos e dos meandros de construção é, de patrimônio mundial e de símbolos é, importantes para a humanidade, que era a Jurema Machado. Na ocasião, eu estava na, também no Comitê Científico Internacional da Rota do Escravo e propôs imediatamente. Em nome da sociedade civil, das, das organizações do Movimento Negro e das organizações de defesa é, da matriz africana, propus que o projeto Rota do Escravo encampasse a candidatura do Valor a Patrimônio Mundial. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Nós temos a favor, é, é, vale importante dizer, que contou muito é, a a atuação da equipe do prefeito é, na ocasião, é, principalmente o coordenador internacional é, de relações internacionais da prefeitura, embaixador Laudemar Aguiar, que hoje em dia está no, no Irã, e o arquiteto Austin Fajardo, enfim, é, que entenderam a importância do do Valongo e conseguiram, junto ao prefeito, que fosse trazido para o Rio de Janeiro a reunião do Comitê Científico Internacional do lato do Escravo. E o comitê se reuniu na Associação Brasileira de Imprensa com o apoio de toda a sociedade civil, de todo o movimento negro. O embaixador Roberto Costa Silva, o nosso maior historiador de arte, ele pediu formalmente que o Valongo fosse candidato a patrimônio mundial e o Iphan então, deu sequência a isso. Está aí um resumo da ópera. Desculpe se eu me <risos>
1: Imagina, é bom para né, quem não, nunca ouviu falar no sítio, nunca ouviu falar na história do Cais, saber da grandeza, da importância. né? E essa região onde fica né, o sítio arqueológico foi nomeada de pequena África na cidade pelo compositor Heitor dos Prazeres. E o local inspirou e fortaleceu a cultura africana no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que tem ali no entorno também do, do sítio arqueológico, é, sobre essa disseminação da cultura, o que, que pulsa ali, no entorno do sítio, o que a gente pode falar dessa região no Rio de Janeiro?
8: Então, Amanda, para gente, a gente chegar na Pequena África hoje, a gente passa pela Pequena África do começo do século XX e para chegar nela, a gente passa por tudo que aconteceu no século XVIII. No final do século XVIII, o desembarque dos africanos escravizados foi transferido do centro da cidade, do, do Rio de Janeiro, ali onde é mais ou menos o, o, o aeroporto Santos Dumont é ali é 15, enfim bem no centro, foi transferido para fora da cidade, que era a região do Valor, e por ali passaram talvez um milhão de africanos escravizados então essa é a, a, como é que se diz assim é a questão chave, porque esse pessoal que passou por ali ele não foi só Alocado no Rio de Janeiro. Ele foi alocado no Brasil inteiro, ele foi exportado, reexportado para outros países da América. Ora, você sabe, cerca de 10 milhões de africanos, ou, ou entre 10 e 12, chegaram vivos nas Américas em 300 anos de tráfego. Desses, 40% vieram para o Brasil. E desses 40%, 60% entraram pelo Rio de Janeiro. O que dá, mais ou menos, durante 350 anos, quando eu digo Rio de Janeiro, vai de Cabo Freu a Sepitiba, faz dessa região aqui o maior corpo escravagista da história da humanidade. E a região do Valongo, ela não era... Tanto que a gente não fala em Carlos do Valongo. Quer dizer, o patrimônio mundial é Carlos do Valongo. Mas quando a gente estuda a problemática, a gente fala em complexo escravagista do Valor, porque ali tinha é, um, um hospital para quarentena, quando eles chegavam doentes. Tinha o, o, o cemitério para é, destinar os corpos daqueles que não resistiam e morriam ao chegar. Isso é uma das, das situações mais trágicas e mais emblemáticas que eu, que eu conheço. Nem o mais alucinado dos roteiristas, dos, dos escritores, dos romancistas Poderia conceber uma coisa dessa né? Que é o um cemitério dos Pretos Novos Que foi redescoberto há 30 anos por uma família Da Mercedes de Pretusso, Que deu origem ao Instituto de Pesquisa é, dos Pretos Novos Sabe? Junto com os restos mortais dos jovens africanos que morreram ao chegar no Brasil, foram encontrados restos de animais, louças quebradas. Isso quer dizer que não era um cemitério, era uma, uma, uma vala comum, era um lixão. Uhum. E é terrível que a gente constate isso, porque isso é o testemunho irrefutável da crueldade e da perversidade do sistema escravagista. Agora, a coisa é pior ainda, porque o Instituto dos Pretos Novos até hoje Ele é sustentado pela sociedade civil Pela contribuição mínima das pessoas O Estado nunca assumiu realmente a importância do Instituto dos Pretos Novos Que faz parte dessa zona de amortecimento Que você chamou de pequena África Mas que aliás vai além da zona de amortecimento é, do é, do CAES, porque é, nessa região, por que, que virou pequena África? Olha só, por ali passaram talvez um milhão de africanos num espaço de tempo bastante curto de 50, 60 anos então, ali tinha além, além do, do hospital para receber os doentes, além do, do do cemitério tinham todas as casas de comércio não é? eram casas de comércio que vendiam aquela mercadoria os seres humanos eram tratados como mercadoria e vendidos em várias casas. Tinha vários fornecedores e todos eles instalados ali. E Evidentemente, o comércio ligado aos africanos, pano da costa, nós de cola, enfim, os outros assuntos eram todos lá. E vamos pensar o seguinte, nessa época, quando o rei de Portugal chegou no Rio de Janeiro, 70% da população do Rio de Janeiro, aproximadamente, era negra. No Rio de Janeiro não havia só escravizado, aliás, como também na Bahia. Mesma, mesma proporção de Salvador. Não havia apenas escravizados, Havia africanos livres. haviam libertos. E é natural que todos eles convergissem para a região do Balombo. Além do mais, uhum. se você fosse um escravo fugido, você ia é, se esconder aonde? Diz aí, em São Cristóvão, onde estava o Palácio do Rei? Ou em Botafogo? Não fogo, mesmo. Não, é claro que não. Tu ia se misturar com os outros negros que estavam ali. Então, ali tinham as casas de pasto. E ali surgiram os primeiros é, é, casas de culto. Não é? Organizadas. E ali também, olha, a, a, é sabido que a capoeira ela se desenvolveu no porto, no espaço de, de, de tempo em que o esquivador não estava não tava na estiva, né? Estava esperando, e os escravos de ganho estavam andando pela rua, desenvolvendo a capoeira e tal. E ali, do lado do valor tinha a pedra do sal. A pedra do sal era chamada assim porque desembarcava o sal ali. Então, os, os estivadores, é, e, e mais os escravos de ganho e tal, tinham o hábito de jogar a capoeira ali e de bater uma palma. Não, é? Não tinha caixa de força, mas tinha uma palma, e assim foi se desenvolvendo também o samba no estilo do Rio de Janeiro. Quer dizer, o samba de recôncavo, que hoje é patrimônio, é, também importante patrimônio é, material, né? tomado pelo IFAM, surgiu na Bahia, mas esse, esse, essa, esse registro, essa fatura do samba que a gente conhece começa, começa hoje, nasceu ali, é, na Pedra do Sal que era frequentada por quem? Por Donga, João da Baiana, Pixinguinha e outros prazeres. E foi oito outros prazeres, então, que disse assim, isso aqui não é o rio, isso é uma pequena África. Tão forte é a presença africana aqui, que hoje, inclusive, temos lá o quilombo Pedra do Sal, que é o um quilombo urbano de remanescente dessa época.
1: Você falando agora em memória, em apagamento, né? É, lembrar que em audiência pública, na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Senado, o Cais do Valongo foi tema da sessão no dia 22 de outubro deste ano. Na ocasião, o presidente do colegiado, que é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, declarou que, assim como em Auschwitz, o Cais do Valongo equivale a um local, um local sagrado pelo respeito às vítimas que por ali transitaram e permaneceram em razão do processo cruel de escravização africana em escala mercantil. né? Ele é autor também, o senador Paulo Paim, do projeto de lei que estabelece diretrizes para a preservação do cais do Valongo e seu entorno, que deve garantir que o local receba proteção especial do poder público na condição de patrimônio histórico-cultural afro-brasileira. E aí sim, né? com recursos para manutenção, visitação guiada, e seria uma oportunidade na sua opinião, Milton, do Brasil encarar esse passado escravagista, reconhecer esse crime e refletir sobre isso, sobre o racismo estrutural? A gente ter espaços de memória, espaços que sejam consolidados e é, mantidos pelo poder público?
8: Amanda, olha só, como eu disse no do nosso papo, a candidatura do Carlos Valongo foi o mais importante ato de reconhecimento do Estado brasileiro. Foi feito por um governo inclusivo. Depois disso, vieram os governos excludentes. Né? Uhum. Felizmente, felizmente, quando o presidente Temer assumiu, a candidatura já estava consolidada e o jogo já estava jogado. E a presidente do IPHAN, que sucedeu a Jurema, teve a sensibilidade de entender isso e levou adiante a candidatura. Agora, quando entrou o governo atual, foi um desastre. Né? porque Inclusive coincidiu o governo atual, o governo Crivella o Crivella, não, o Crivella ele não entregou a chave da cidade para o Rei Momo vocês imaginam até que ponto ele foi, o caixa foi abandonado alagado, as pessoas morador de rua, passou a viver ali, defecar ali eu estava dando uma entrevista para a televisão francesa e percebi que o cinegrafista estava focando atrás de mim eu disse, ué, o que você que está aí? ele disse assim, tem um sujeito defecando lá atrás ele deu um trabalho danado para a gente retirar essa imagem do ar. O vergonha. o vergonha. Esse foi o governo Crivella. Né? E o governo atual, ele, ele, ele faz pior. Porque o que acontece é o seguinte, a é da importância do, do, do projeto de lei do, do senador Paim. Porque olha só, o Brasil assinou um acordo internacional para ter o patrimônio mundial aqui nessa cidade. Isso dá obrigações ao governo. Dentre outras obrigações, é estabelecer um comitê gestor. O comitê gestor tem que ser necessariamente, tem que necessariamente contar com a participação da sociedade civil, porque o patrimônio é mundial, ele não é de um governo de ocasião. Ele é a maior referência da diáspora africana fora da África. Ele não pode ser submetido a caprichos, idiosincrasias e desvios e equívocos de um governo de ocasião. Por isso, o IFAM, que é um órgão de Estado, é responsável pela gestão disso que está aí junto com o Comitê de Gestão. Só que o, o órgão de Estado, que é o, o, o PT, foi, o, o, que é o, o, o IFAM, ele foi absolutamente corrompido por esse governo e deixou de, de fazer a obrigação dele. É isso que o, 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 o senador Paulo Paim está cobrando do PT. Está cobrando do governo em nome do PT com esse, com esse projeto de lei. Daí a importância desse projeto de lei. Agora, eu acredito no potencial transformador do Carnavalon. Aliás, é porque esse potencial transformador é tão forte que ele vem sendo sabotado pelos governos excludentes. Daí, mais uma vez, a importância da, da atuação dos instrumentos de Estado. Quer dizer, e, e é importante, você citou a comissão de migrações, é, a, a, a sessão consagrada ao cargo do Valongo pela, é, pela comissão, sob a presidência do senador Paulo Paim, porque lá estava a doutora Rita de Oliveira, defensora pública, não é? que é responsável, dentro da Defensoria Pública da União, da comissão que cuida exatamente desse, dessas relações interéticas, interraciais e tudo mais. E é decisivo o papel da, da Defensoria Pública junto com a Procuradoria da União da Procuradoria do Ministério Público Federal que entraram contra o Ifan, obrigando o Ifan a proteger o cais e a instalar o um comitê. O Ifan perdeu, naturalmente recorreu. Agora, o que, que acontece, Amanda? É simples o que acontece. O que acontece é que a justiça ganha, em primeira instância, mas perde nos tribunais superiores. Daí a é importância, mais uma vez, do projeto de lei do senador Paim e de uma ação permanente do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e da sociedade civil organizada, além, naturalmente, da academia, porque essa não falha. Essa está ali sempre é, defendendo, divulgando conhecimento, produzindo conhecimento e defendendo a matriz africana no Brasil.
1: Sempre vigilante mesmo. nosso público aqui comentando, João Ricardo Roque comenta, né? porque há nesse há no Brasil essa política, né? desde a colônia, de desmonte histórico de monumentos em espaços públicos. Luiz Felipe Peralta diz aqui, excelente aula, falando da sua entrevista, Milton, a Cleusa Obrigado. Ramos lamenta, que vergonha, o Brasil exportador de pessoas para serem exploradas. Ela comentando aqui sobre a nossa entrevista. Eu queria mostrar umas fotos lá do sítio arqueológico, antes da gente falar da, do próximo assunto. Estava previsto para mais para frente, mas é porque as pessoas devem estar curiosas, né? A gente pode mostrar umas imagens de lá. Pode ser, produção? A gente pode mostrar umas fotos para quem está aqui no YouTube, para quem não está... A gente vai ver aqui umas imagens do sítio arqueológico, descoberto em 2000, 2011, né? Que se tornou patrimônio mundial, de acordo com a Unesco, né? Conseguiu, por muita força, inclusive, da academia, como diz o Milton aqui, que ficou vigilante, firme e forte, e garantiu é, que fosse considerado patrimônio e que estivesse né, descoberto, né, Milton? Imagina, concretar tudo, depois de uma descoberta dessa, o maior porto receptador de pessoas do mundo a gente realmente não podia perder a oportunidade de encarar esse passado. E falar nisso, em formação, em legado, é... eu queria que você comentasse as experiências de campo que tem também. né? Escolas visitam o espaço para aulas, né? dando explicações. Como é que funciona esse trabalho?
8: Olha
7: só, Amanda,
8: é... funciona por iniciativa própria dos professores e por outras iniciativas da sociedade civil. Todo projeto de é, dar visibilidade ao balão de popularizar, etc., tal, feito, que é previsto pelo acordo internacional, está sendo projetado. Então, é, a, a, o professor Cláudio Honorato leva os seus alunos, ele organiza visitas, é, é, é patrocinada pelo Instituto dos Pretos Novos, que faz isso sem verba pública, não é? ali na raça, na força, com cursos, com, com pequenas ações, vende caneca, aliás, entrem aí no site IPN, Instituto de Pesquisa dos Pretos Novos, compre uma canequinha, compre uma camiseta, porque você vai estar ajudando esse pessoal que está fazendo visita guiada lá, de grátis. Não é? Porque uhum. o Estado não ajuda, não faz nada. É? isso é, faz parte, a professora Mônica Lima, por exemplo, do Le África, faz parte do curso é, é, de história da África uma visita ao Valongo. E assim como ela faz essa visita, outros professores de arqueologia, de história, sobretudo, fazem essa visita. E olha, eu vou dizer uma coisa: o poder transformador do Malongo é tão grande, é tão grande, que enquanto nós barremos definitivamente para o lixo de história esse governo e essa mentalidade que nos governa, e tivermos um governo minimamente democrático, minimamente decente e minimamente responsável com a sua população, o Valongo vai ser tão visitado quanto o pão de açúcar e contra o corcovado. Porque o Valongo é o principal destino das Américas para turismo de pertencimento, turismo de memória. Não é só o Brasil exponencial, o Brasil tem 115 milhões de negros. Sabe, mas a Colômbia tem muita gente, em 30% da população
6: uhum. do mundo.
8: Os Estados Unidos, que é mais populoso do que o Brasil, tem lá os seus 20%. Gente, é americano-negro na beça, querendo viajar e conhecer as coisas. o um turismo interno. Tá? E esse turismo de conhecimento, essa noção, essa ligação atávica com o balão olha. O Valongo foi considerado patrimônio mundial como um sítio de memória sensível. O, o, o senador Paulo Paim citou isso. A memória sensível, ela remete a um episódio da história da humanidade que a humanidade não suporta mais que volte a acontecer. É Auschwitz, é Hiroshima e é Castro Valongo. Esse, uhum. esse é o grande apelo Aquele lugar tem a energia de todos os antepassados desse país, porque esse país aqui, ele se acha branco, mas ele existe porque bebeu na cultura indígena as condições de sobrevivência e explorou no braço africano o trabalho e a sua construção. Nós devemos, todos nós, devemos muito a nos de
1: É isso, Milton, maravilha de aula, né? não vou nem chamar de entrevista essa aula que você deu para gente aqui hoje, <risos> muito obrigada por ter participado aqui com a gente, a gente vai ficar monitorando esses processos, junto também com o senador Paulo Painha. a gente volta para dar mais informações, muito obrigada mais uma vez, tenha um ótimo dia.
8: Obrigado a você e a todos os ouvintes da Rádio TT. parabéns pelo trabalho de todos, muito obrigado, viu? É.
1: Obrigada, um abraço. Uma aula, né, gente? A gente não pode nem chamar isso de entrevista. Olha só, a COP26, na COP26, né, o PT cobra ações concretas para reverter o desmatamento no Brasil. Vamos ter mais detalhes no boletim da Thaisa Vitória.
6: PT informa:
1: O desmatamento é
4: o maior responsável pelo aumento na emissão de gases de efeito estufa no Brasil. O crescimento no número de queimadas no país, estimulado pelo atual governo, conseguiu colocar o Brasil em um patamar de desconfiança mundial no combate ao aquecimento global. Representantes do PT que participam da 26ª Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP26, na Escócia, destacam os retrocessos promovidos por Bolsonaro. Para os parlamentares, o apoio a garimpeiros ilegais, o extermínio dos povos indígenas, a desvalorização dos povos tradicionais, o desmatamento de áreas de proteção e os desmontes de órgãos ambientais são motivos do desprestígio do país frente a comunidade internacional. Nilton Tato, secretário nacional de meio ambiente do PT e deputado federal, afirma que o aumento das queimadas e o desmatamento mostram para o mundo que o governo mente. Vamos ouvir.
2: E aí agora, o governo Bolsonaro se compromete com metas mais audaciosas, mas... Tem o descrédito do mundo todo, porque as políticas que estão sendo adotadas no Brasil não dialogam com aquilo que ele está se comprometendo em termos de diminuição de gás de efeito estufa. Então, não vai dar certo. Não adianta falar e se comprometer com uma determinada meta aqui, Quantos dores aí no Brasil, eu estou falando do aumento de queimadas, aumento de desmatamento, desmatamento é a principal causa das emissões brasileiras, entendeu? Mostra para o mundo que o governo está mentindo.
4: Representando o governo do PT no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra promoveu uma live na COP26 nesta quinta-feira, dia 4, sobre a defesa do pioneirismo feminismo na luta ambiental e sobre o crescimento das desigualdades no Brasil. A governadora participou do painel O Nordeste Brasileiro e o potencial da transição energética justa no Brasil, mulheres na vanguarda da transição energética. Fátima destacou que o cenário brasileiro Brasileiro da política ambiental é de retrocessos. Entre aspas, em menos de três anos, os índices ambientais do clima pioraram. O desmatamento da Amazônia aumentou e a emissão dos gases de efeito estufa cresceu. O painel foi promovido pelo Instituto Alziras e contou com a participação da Marina Marinho, prefeita de Jandaíra, no Rio Grande do Norte. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: Hoje, na TV PT e na Rádio PT, você acompanha o programa PT na Câmara. O líder da bancada, deputado Elvino Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, recebe os deputados federais Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, Zé Neto, do PT da Bahia, Enio Verre do PT do Paraná, e Rui Falcão, do PT de São Paulo, para falar sobre o calote preparado por Bolsonaro por meio da PEC dos precatórios, que altera as regras relativas ao pagamento das dívidas públicas. Hoje às é sete da noite, não perca ao vivo. Agora sim, pode soltar a vinheta. PT, <risos> tá on? Tá on. <risos> Vamos conversar agora com o biólogo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente e vice-presidente do PT, Márcio Macedo. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom
7: dia. Que bom voltar a falar com vocês aqui.
1: Tudo jóia? Tudo ótimo, bom revê-lo. Vamos começar bom, aqui parabéns, com a. Vamos começar com a COP aqui. Ai, obrigada, Márcia. Saudade de você, viu? Mas você tá aqui com a gente toda segunda no Minuto Ambiental. Daqui a pouquinho yes. tem o seu boletim aqui <risos> também. <risos> Conta pra gente como é que foi o desempenho dos dois Brasis, né? Na COP nos últimos dias, né? O Brasil real lá com as lideranças indígenas, a juventude pelo clima, a bancada lá da, do PT, né? Os, os parlamentares progressistas e o Brasil do Bolsonaro. Como é que foi essa mistura lá na apresentação do Brasil na COP?
7: Então, essa é uma questão de fundo, né? É uma desconfiança do mundo diante é, das metas que o Brasil assumiu na COP26. Eu eu queria falar um pouco sobre esse processo. A, a, a COP pode ser um grande sucesso, pode ser um fracasso total, né? em virtude dessa desconfiança. Vocês estão me ouvindo bem? Diante dessa desconfiança... Estamos bem? Alô? Tão ah, ouvindo tá legal. Bem, né? Pode então, diante dessa desconfiança, A COP pode ser, como eu vim dizendo, a, a COP pode ser um sucesso total e um fracasso retumbante em função ela se tornar apenas um protocolo de intenções né então isso há é uma desconfiança muito grande do mundo do que está sendo assumido pelas pelo, pelo, pelos países né? por exemplo é, até agora o dia mais significativo para mim foi do, o acordo pelas florestas quando eu, quando eu fui presidente da da, mudança, da comissão mista de mudança climática do Congresso nacional, eu era deputado federal, eu participei deste Dia da Floresta, que é uma coisa fantástica, se tem participação de organizações do mundo inteiro. O que é que acontece? Ali, é, o governo brasileiro, através de Bolsonaro, assumiu metas muito audaciosas, muito ambiciosas, corretas do ponto de vista é, de, de teórico e de, de posição, né? que é zerar o desmatamento ilegal até 2028, reduzir é 50% as emissão de gases até 2030, de gás de efeito estufa, neutralizar as emissões de carbono até 2050 e reduzir em 30% a emissão de gás de metano até 2030. Então, isso é maravilhoso. Agora, é, como é que isso vai se dar na prática? As ações de Bolsonaro aqui vão na direção exatamente o contrário. Entre, 2000, entre 2018 e 2019, é, o, o, o desmatamento na Amazônia aumentou 50%. Em 2020, é, o maior aumento do desmatamento dos últimos 12 anos. Se você fizer uma analogia, por analogia você vai ver que o momento de maior combate ao desmatamento, de maior de desmatamento menor do Brasil, foi na era Lula, quando Lula era, era, era presidente do Brasil. Então, assim, as ações de Bolsonaro vão na contramão do que ele propôs na COP, do que o governo dele propôs, que infelizmente ele não participou. E o ministro do Meio Ambiente, dele chega atrasado na COP né? apenas essa, essa semana então, assim é uma situação complicada porque as ações que estão em curso no país vão na contramão, por exemplo, os projetos que estão é, no Congresso Nacional tramitando com o aval do governo são todos na direção de, é, e de enfrentamento às, às, às comunidades tradicionais os quilombolas, as populações originárias, os indígenas né, é, a, os extrativistas. Então, são áreas que fortalecem o desmatamento ilegal, e fortalece a a derrubada da, das florestas. Então, é uma situação, uma contradição em termos. Para que essas metas que o Brasil assumiu é, na COP26 tornar realidade, é preciso fazer uma ação muito forte de combate ao desmatamento ilegal, de fortalecimento das instituições de controle ambientais do Brasil, que ele está fazendo o contrário, está desmontando todo o processo urbano, uhum. sendo bio, todas as instituições estão sendo desmontadas é, e, e, e perdendo o protagonismo, né? então teria que ter uma ação inversamente proporcional ao que ele está ao, ao que ele faz hoje, né? então seria o que? O agronegócio teria que se modernizar, ter uma ação é, em cima sobretudo da pecuária para diminuir, é, porque quem é que contribui com a com a maior é, emissão de metano é, no Brasil. Você tem dois, dois, duas situações. É o, a pecuária e a produção de arroz irrigado. Então, a pecuária precisa ter ações concretas de modernização do agronegócio brasileiro. Seja na, no manuseio do esterco produzido, seja numa discussão que os especialistas da área dizem para diminuir o tempo de abate dos animais. Então, é necessário ter uma ação de modernização do agronegócio brasileiro, sobretudo da pecuária. É fundamental que tenha o um combate ao desmatamento é, numa proporção eficiente, né, de fortalecimento das comunidades que protegem a floresta, os índios, os extrativistas, os quilombolas. É uma relação é, que seja respeitosa entre o agronegócio e a manutenção da floresta de pé. Tem que ter uma ação também, embora a matriz energética brasileira seja uma matriz é, em 83% renovável, é, muito, 65% vendidos elétricas, é uma, é uma matriz limpa, mas é necessário manter essa matriz e não permitir que haja substituição por carvão e etc. Então tem que ter uma ação na direção contrária do que o Bolsonaro está fazendo hoje. Então por isso que a, o mundo está inseguro e tá e, e não tem nenhuma certeza de que o Brasil cumprirá as suas metas que são fundamentais para a diminuição é, do, da emissão do gás de efeito estufa para é, a, manu, a o limite de um grau e meio de aumento da temperatura global. Então o desmatamento é uma das é uma das ações que provoca maior emissão de gás de efeito estufa no planeta e no Brasil essa é a principal é o principal fator de emissão de gases de efeito estufa. Então é fundamental o combate ao desmatamento eficiente, eficaz, com fortalecimento dos órgãos de controles ambientais e com a política de proteção da floresta e dos habitantes tradicionais que protegem e que mantêm a floresta de pé.
1: Isso, obrigada pela explicação, Márcio. Agora eu queria mudar radicalmente de assunto, porque eu sei que você também tem novidades para gente sobre a viagem do Lula para a Europa, uhum. né? Conta tudo, não. porque a gente está aqui ansioso <risos> para saber.
7: <risos> Olha, essa agenda está sendo, tá sendo construída com a assessoria de, é, internacional do presidente Lula, com a presidenta Gleice, com a Fundação P.C. Abramo, é com a participação da Secretaria de Assuntos Internacionais do PT. Então é quem tem, quem tem construído essa agenda. Eu acho que vai ser uma agenda legal, mas essa agenda eu não estou acompanhando diretamente não. Os então, países a, a gente Gleice, tem?
1: Quais são os países é, que ele vai visitar? É a, presid
7: é a presidenta Gleice que está pilotando isso. Eu acho que ele vai começar pela Espanha, então vai ser bom.
1: Vai começar pela Espanha, né? E tem um prêmio também na França, não é isso?
7: É, o que tem feito tem é um prêmio que ele vai receber que eu acho muito importante. Por tudo que passou, né, por todo o massacre imediato, por toda a injustiça é, feita pela Operação Lava Jato, que a gente observa aí agora como as coisas vêm à tona, né? o Moro vai ser candidato uhum. a presidente da República, o Delaial pediu demissão de do não, Ministério Público para ser candidato, mostra que era uma operação política que tinha como objetivo central é, tirar o Lula da eleição para continuar esse processo de entrega do patrimônio nacional, de entrega do, do pré-sal, do setor elétrico, da Amazônia, da água potável, então, esse é, é um símbolo da resistência do Lula e tudo que ele passou. Mas é isso. Eu acho que eu queria. Acho que esse debate é, sobre, sobre a COP eu acho que valeria a pena ser feito com mais profundidade, porque essa talvez seja a última chance do mundo fazer um grande acordo é, que possa é, barrar esse, esse processo de de emissão de gases de efeito estufa que possa limitar o aumento a um grau e meio. E acho que o Brasil precisa debater muito isso, que é uma das principais economias que pode contribuir para a redução do gás de efeito estufa. Isso é um tema muito importante, então eu quero parabenizar a cobertura que vocês estão fazendo sobre isso. Acho que tem que ampliar esse debate esse debate tem que ser feito, a pressão da sociedade tem que ser grande em cima do governo Bolsonaro, não dá para brincar com isso, são coisas que não é que vai acontecer daqui a, a muitos anos, já está acontecendo nesse momento, e precisam é de ações muito concretas, por isso que eu, eu quero parabenizar a Rádio PT, a todos vocês, por essa, por essa cobertura que vocês estão fazendo, e acho que tem que aprofundar esse debate mesmo até o final da... Da, da COP, eu acho que é necessário fazer vários debates sobre vários temas. Essa é uma semana que começa quente né, na COP, vai discutir o processo de adaptação, perdas e danos, né é, como é como evitar essa estimativa que tem hoje, de que até 2030 as mudanças climáticas podem é, gerar 100 milhões de, de pobres é, no Brasil ou no, no mundo. Então, isso... É um, é um tema que é necessário debater. A questão a incidência no transporte, do, do, das ruas que marcam o transporte, nas minorias, nas mulheres, nas, nas uhum. meninas, né, na, nas minorias de uma forma geral. Então, a semana começa, começa quente. Eu acho que deveria aprofundar esse debate sobre esses temas. Ficar muito atento. É, eu queria te falar uma coisa importante. Como é que vai ser a discussão sobre é, barrar a utilização de carvão nas economias carbonizadas do mundo inteiro. O Brasil tem, tem pouca incidência de carbono. Tem embora pouca, tem um né? Debate. Europa
1: eu tem bastante.
7: É, embora no Congresso Nacional tenha uma discussão de, de incrementar isso, de aumentar. Então é importante ficar de olho nisso e uhum. sobre o crédito de carbono, que eu acho que é uma coisa que foi criada no Brasil pela discussão dos diplomatas brasileiros lá na, lá na Rio 92. Eu acho que isso... É, Rio mais 20, eu acho que isso tem que, que aprofundar esse debate eu acho que é importante ficar de olho nisso, fazer um grande debate sobre esse processo na COP26.
1: Tem aqui um comentário que também é como se fosse uma pergunta do João Ricardo Roque, ele fala, há uma esperança de outros líderes de Estado na COP26, que com uma volta, né, uma vitória do presidente Lula em 2022, o meio ambiente volte a ser prioridade para frear o desmatamento, principalmente na Amazônia
7: não, com certeza, a, o Lula é muito respeitado pelo, pelo que fez. Né? É, grande parte da legislação, por exemplo, a legislação de, de mudança climática do Brasil, que é uma das mais potentes do mundo, foi feita no período do Lula. As ações de combate ao desmatamento ganhou proporções é, razoáveis e de enfrentamento dele no governo do Lula. Foram feitas muitas ações de proteção no ambiente e hoje, é, pelas conversas que eu, que eu tenho tido com ele o que eu tenho percebido as entrevistas dele Ele demonstra uma maturidade muito grande Da importância é, de que a matriz ambiental Esteja presente num projeto de desenvolvimento sustentável Para o próximo período Então ele está muito antenado com isso Está muito sintonizado com a necessidade De ter ações que possa caminhar Para uma economia sustentável Do ponto de vista ambiental Ambiental. Então, eu tenho certeza que a eleição do Lula leva, levará um otimismo muito grande para o mundo em relação não só às mudanças climáticas, ao combate às mudanças climáticas, como uma política de proteção aos recursos naturais. É claro que tudo isso pode ser harmonizado. Ninguém aqui está dizendo que o, que o agronegócio tem que acabar. Não, ele tem que apenas que ser compatível com a preservação ambiental. Tem que ter, uhum. porque você já está vendo o debate internacional como está acontecendo, de que países já estão querendo barrar produtos brasileiros que são oriundos de desmatamento ilegal, seja seja é, boi que seja é, criado em área de proteção ambiental, seja a soja que é, é plantada na derrubada de floresta, isso tudo está criando um clima internacional de que isso não pode ser feito. Então, o Lula é uma esperança para que tenha um desenvolvimento sustentável para o Brasil. Então, o problema é que até lá nós temos um ano aí que se não tiver pressão sobre o governo Bolsonaro, a tendência é ele privilegiar o agronegócio, é ele fazer é, coloio com madeireiros, com garimpeiros, em detrimento da proteção da floresta, dos extrativistas, dos quilombolas e dos indígenas.
1: Maravilha, Márcio. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Daqui a pouco tem Minuto Ambiental. A gente passou bastante do tempo, mas eu quero que, que a gente transmita hoje o seu boletim. Tá bom também, viu? Obrigada, bom dia para você, boa semana.
7: Obrigado, um beijo no coração, boa semana, parabéns pelo trabalho. Eu quero abraçar e beijar todos os, os ouvintes e todos que nos veem pela internet da Rádio PT, que já é um sucesso, já faz parte da, da audiência do Brasil. Então, boa sorte e boa semana para todos.
1: Obrigada, Márcio, um abraço. Falando nisso, vamos acompanhar agora o Minuto Ambiental da Semana.
3: Minuto Ambiental com Márcio Macedo.
1: Sem
6: a presença do presidente Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na COP26, o Brasil anunciou metas ambiciosas de redução da emissão de gases de efeito estufa e gera desconfiança no efetivo cumprimento dessas metas. O Brasil se comprometeu em zerar o desmatamento ilegal no país até 2028, reduzir a emissão de gases até 2030, cortar a emissão de metano em 30% até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. Para isso se tornar realidade, é necessário diminuir as queimadas e o desmatamento, é precisa a modernização do agronegócio, sobretudo da pecuária, é necessário a diminuição de gases do setor industrial e da ampliação das energias renováveis. O Brasil, infelizmente, está na contramão dessas medidas. Por exemplo, no governo Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia aumentou 50% entre 2018 e 2019. E em 2020, registrou o maior desmatamento em 12 anos. Eu sou Márcio Macedo, no Minuto Ambiental.
1: Isso aí, o Minuto Ambiental é um resumo de temas importantes que afetam o meio ambiente no Brasil e no mundo. A apresentação é do nosso convidado de hoje, Márcio Macedo, biólogo, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, vice-presidente nacional do PT. Agora a gente vai acompanhar um pequeno resumo da plenária do presidente Lula com prefeitos, prefeitas, vices também do PT no Brasil todo. Vamos acompanhar esse resumo agora.
4: O PT foi criado, foi concebido para ser um instrumento de luta da classe trabalhadora. E é isso que a gente precisa ter consciência. Então, onde nós estivermos, seja como parlamentares, como prefeitos, como militantes, como dirigentes, a gente ter essa consciência, que nós temos uma responsabilidade com esse povo. Nós nascemos para isso. É preciso compreender que a reconstrução, a construção de um país melhor ele passa pela responsabilidade de cada um de nós. É na porta dos prefeitos que os problemas chegam, é na porta dos prefeitos é, que nós estamos no dia a dia com as pessoas. É no município que as pessoas residem, é no município que a ponte cai, nos momentos de dificuldade a gente se apega a vocês que que tem essa história linda escrita a muitas mãos do nosso país.
2: O município tinha protagonismo na organização das políticas habitacionais, nas políticas de saneamento, nas políticas educacionais, de cultura, de saúde, de esporte. Portanto, o município era a protagonista e tudo isso foi destruído. Abraçarmos a campanha de um grupo progressista comandado
7: pelo presidente Lula significa trazer esperança novamente ao povo brasileiro. Significa combater a miséria, significa
3: combater a extrema pobreza que voltou a tomar conta do país. Eu estou muito confiante Lula, nesse novo momento que a gente vai viver eu acho que a gente tem um legado que cada vez está mais vivo na memória da militância das lideranças e do povo brasileiro Não
5: consigo imaginar alguém governar o Brasil fora de uma boa relação com os prefeitos O Wilta fez uma música que dizia sabe, a minha cidade Parece pequena se comparado a um país. Mas é na minha, é na sua cidade, que se começa a ser feliz. E é na cidade que tudo acontece. Depois dessa tempestade de areia e depois coisa ruim chamada Bolsonaro chegou ao Brasil, é que as pessoas estão descobrindo a importância do PT governar esse país. A arte do PT governar é a arte de colocar o povo como sujeito da história. O povo tem expectativa, o povo tem esperança, o povo tem um sonho. E cabe aos prefeitos do PT, às prefeitas do PT, e cabe ao nosso partido tentar transformar esse sonho em realidade, fazendo com que as pessoas vivam melhor. Estão precisando da coragem do PT e da capacidade de organização de cada um de vocês, da capacidade criativa de cada um de vocês, para que a gente possa recuperar o nosso país. É praticamente reconstruir esse país. É isso que ele não aceita em nós e é isso que nós vamos continuar sendo. Mais amor e menos ódio. Mais paz e menos guerra. Mais livro e menos arma. E melhor qualidade de vida para o nosso povo.
1: Maravilha, dois anos de Lula livre hoje, vamos celebrar, vamos comemorar bastante. Tem vários acontecimentos, fiquem ligados aí na nossa programação que a gente vai passando para vocês as novidades. Alan Patrick falando de Natal, Natal Rio Grande do Norte na Escuta, Pedro Bicudo de São Paulo, Pedro Monteiro da Bahia, Minnesota de Cajuru, São Paulo, Paulo Carvalho de Corumbá. O Brasil inteiro ligadíssimo aqui no Jornal Rádio PT todos os dias. A gente fica por aqui hoje, mas a Rádio PT segue te fazendo companhia. Com muita informação, podcast, música boa. Siga a Rádio PT no Spotify e aproveite o nosso conteúdo por lá também, o perfil da Rádio PT. O nosso muito obrigada aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do Jornal Rádio PT no Facebook. A gente volta amanhã ao vivo a partir das 9 da manhã em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook. Se inscreva aqui no canal, você que ainda não fez isso, Curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Rádio PT, aqui toca democracia,
6: Rádio PT, Aqui Toca a Democracia.